0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3
1: Podcast. Thomas sagt ja. Es sind veränderte Aufzeichnungsbedingungen. Denn normalerweise, müsst ihr wissen, sitzen wir in einem Raum, in dem man sich nur selbst sieht. Ich sehe Christine, Christine sieht mich. Wir sitzen an einem runden Tisch und schauen uns in die Augen und sprechen. Aber heute zeichnen wir in einem Studio auf, in dem noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andere Bildschirme sind, plus eine Uhr, also acht. Flächen, die leuchten und das ist für mich ein klitzekleines Problem. Ich wollte gerade sagen,
0: anhand der Wortverteilung bis jetzt könnt ihr erraten, wen das mehr stresst und wen weniger. Ich schaue weiterhin nur auf Corinna, der Abstand ist vergrößert, was mir sehr zu Pass kommt, möchte ich sagen. Na gut. Ich versuche alles um dich rum auszublenden, um mich nur auf dich zu konzentrieren, Corinna. So. Viel Spaß
1: damit. Bye. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und
0: Christine Barlock.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurer beliebten Ping-Pong-Anmoderation mit Christine Barlock. Und Corinna Teil. Wir sprechen heute mit euch über oh. Milestone Songs. Das konnte niemand verstehen. Meilenstein Lieder. Okay. Ihr wisst schon so Songs, ähm, die euch immer an bestimmte Gefühle oder bestimmte Momente in eurem Leben zurückerinnern. Ich habe meinen Notizzettel vergessen. Oh Moment. Gott.
0: Sie holt jetzt ihren Notizzettel. Es ist Zeit für uns, einfach nochmal durchzuatmen, denn ich habe die Liste von Corinna schon gesehen und glaubt mir, ihr werdet durchatmen müssen. Es ist wirklich einmal durchs linke und rechte Nasenloch, das ist so eine Yoga-Meditation. Die kann uns jetzt nur helfen, sie ist wieder da. Weiter geht's. So. Es ist so, wir haben äh, Songs mit viel Liebe und Herzblut rausgesucht, die für bestimmte Situationen, eben Meilensteine in unserem Leben auch stehen. Und es sind ganz unterschiedliche.
1: Ja, und wir haben länger dafür gebraucht, als für die Folge, wie sie dauert jetzt. Ja, ja das kann man so sagen, ja. aber wir haben
0: keine Kosten und Mühen gescheut. Ja. Möchtest du anfangen, Corinna? Was ist der erste Song auf deiner Überraschungsmusikliste? Die Jukebox von Bayern 3. Oh,
1: <lacht> Ohne diesen Song wäre ich nicht beim Radio. Oh Gott, oh Gott. Das ist Britney Spears. Das ist crazy. Ich habe ein Meet and Greet bei einem Radiosender gewonnen, habe sie getroffen und danach bin ich in diesen Radiosender gefahren und wir haben diesen Song hier aufgenommen. Ja. Was sagst du, wie findest du ihn? Super. Ist nicht so deine Musik, ne, Christine? Was hast du mhm. denn für einen Song vorbereitet? Nein, das, ist ja, das war deine ganze Erklärung zu dem Song. Naja, die Kurzversion.
0: Ja, also, also weil mein Erlebnis mit dir und Britney Spears ist
1: flächendeckende Bewunderung. Ja, ich war großer Britney Spears. -Fan. Ja. Umso krasser, dass ich dann in einem Radiosender äh, ein Meet and Greet gewonnen habe. Und ich weiß noch, dass ich damals nach dem Konzert, das war im Olympiastadion, nachdem ich sie quasi persönlich getroffen hatte, durfte ich noch mit in diesen Sender fahren. Und ich habe diesen Song auf so ein Playback damals aufgenommen. Ich war 14 oder 15. Und ich weiß noch ganz genau, ich stand danach im Sendestudio und in den meisten Sendestudios hängt so eine Digitaluhr, wo man mit roten Punkten die Uhrzeit sieht und man sieht jede einzelne Sekunde. Und ich weiß noch, es war der 26. Oktober, 22 Uhr, 22 und 22 Sekunden. Und da stand ich und habe gesagt, ich will beim Radio arbeiten. Und wenn ich 20 bin, dann arbeite ich da. Und ab da hat sich bei mir ganz viel verändert, weil ich war auf der Realschule, ich habe dann extra fürs Radio, habe ich noch das Abi nachgemacht. Und äh, genau, mit 20 habe ich dann angefangen, beim Radio zu arbeiten. Und das alles wegen Britney Spears. Ja. Weißt du noch, was du angezogen hast auf das Konzert? Oder wie hast du dich zurechtgemacht, weil du wusstest, du triffst Britney? Ja, ich hatte eine graue... Hose an, die noch so schlag hatte. Natürlich. Und ich hatte irgendein so baufreies Oberteil und ich hatte eine Lederjacke an für die, die war natürlich kein echtes Leder. Da wirst du mich dafür heute noch verurteilen. Und zwar war das so ein rotes Schlangenleder-Imitat-Lederjacke, so Britney's Beer-Style-mäßig. Und ich habe mir die Haare so lockig gemacht, ich wollte halt aussehen wie Britney.
0: Ja, Spears. das war die Frage, auf die ich raus Ich verurteile <lacht> dich dafür gar nicht. Ich schmunzle tief in mich rein, Corinna. Ja. Die Sache ist, wie war sie denn? War sie nett? Was war die größte Überraschung, als du
1: sie gesehen hast? Gab es was, wo du dachtest, ah, das habe ich mir anders? Dass beide. sie klein ist, das weiß ich noch. Dass sie klein ist und dass sie was Schüchternes hatte. Die Britney. Ja, ja, ja. Das die war Frau ja, mit der Schlange. Ja, das war ja ihr drittes Album, glaube ich erst. Aber das war ja alles. Das war das Baby One More Time Album. Und es war ihre erste Tour, die sie überhaupt gegeben hat. Also das war wirklich der Anfang, Anfang, Anfang ihrer Karriere.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Und, aber sie
0: war sympathisch.
1: Sie war sehr sympathisch. Sie war natürlich auch sehr routiniert, weil da standen ja noch, da waren noch zwei, drei andere, die ebenfalls ein Meet and Greet gewonnen hatten. Und ähm, natürlich hatte sie nicht viel Zeit, aber sie war sehr herzlich und irgendwie schüchtern. Also sie war selber aufgeregt, hatte ich den Eindruck. Man ahnt es nicht. Hast du einen Meilenstein-Song, mit dem du hier in diese Folge einsteigen möchtest? Ja,
0: natürlich. Es gibt keinen anderen Meilenstein als von dieser Band die 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 Band für mich
1: ist. Ich müsse Christine jetzt sehen. Es
0: ist so schön. Vor allen Dingen die Geschichte Also ich finde, es ist das Liebeslied. Erstmal ist es super hart, von den Beatles einen Song auszusuchen. Ja, und das nur einen, Ausschnitt, auch, und nur einen ne? Ausschnitt. Und es gibt zwei Sachen, die ich damit verbinde. Zum einen hat George Harrison den Song natürlich für eine Frau geschrieben, aber für die gleiche Frau, mit der sein sehr, sehr guter Freund ähm mhm. Eric Clapton und er äh, haben die gleiche Frau geliebt. Beziehungsweise er war zuerst mit ihr zusammen. Patty Boyd heißt sie, glaube ich. Wer ja, war ich zuerst glaub, mit ihr zusammen? Er ist George Harrison. Aha. Und äh, Eric Clapton war heimlich in sie verliebt. Und das ist die Frau, für die die meisten Liebeslieder äh, fast geschrieben wurden. Aber Eric Clapton hat auch ganz berühmte Liebeslieder für sie geschrieben. Und ja, George Harrison hat das für sie geschrieben. Something. Und es ist für mich eines der schönsten Liebeslieder überhaupt. Und an einem ganz, ganz wunder-, wundervollen Abend, wo ich äh, mit zwei Freunden zuerst auf dem Tollwood war. Und dann war das Tollwood vorbei und man war immer noch gut drauf, dann sind wir noch durch München gezogen, es war so ein Sommerabend und dann sind wir irgendwann in die Wohnung von dem einen Kumpel gegangen und haben die ganze Nacht Musik gehört und irgendwann hat der eine dann gesagt, jetzt darf jeder einen Song raussuchen, ohne dass man weiß, also ne, und zeigt es den anderen mhm. und der andere Kumpel hat einfach angefangen, something. Zu spielen. Und Nein. die Sonne ist dann über München so langsam aufgegangen und das konnte man aus der Wohnung sehen. Und das war wirklich ein perfekter Morgen, eine perfekte Nacht, die nur noch von George Harrison gekrönt wurde. Mein heimlicher Lieblingsbeatle übrigens.
1: Ja, ich weiß. Ja. ja, wahnsinnig schön. Ich meine, gut, es ist ja, clashen jetzt natürlich auch Kulturen aufeinander, Britney Spears und die Beatles. <lacht> ja, beides äh,
0: popkulturell wichtige Meilensteine auch.
1: Ja, die einen sagen so, die, die anderen einen sagen mehr, so. Die anderen weniger, aber ja. ja. Aber das Besondere an der Musik ist ja, das muss man ja auch mal ganz kurz an dieser Stelle sagen, dass Musik wirklich einen unfassbar großen Einfluss hat auf uns. Also wir arbeiten ja jetzt beide beim Radio und ich weiß, dass die Musikauswahl wird von einer speziellen Redaktion getroffen, mhm. die sich einen unglaublichen Kopf Machen. Also, Songs werden wirklich kategorisiert. Wie viel Passion haben die? Ist das ein weiblicher Song? Ist das ein Abtempo-Song? Und dann gibt es ja zum Beispiel auch Sender, die sagen: Okay, am Nachmittag haben die meisten Menschen eher so ein Tief. Da spielen wir dann eben eher so Songs, die so ein bisschen eine Leichtigkeit reinbringen, eine gute Laune reinbringen, vielleicht ein bisschen mehr Abtempo. Das ähm, ist tatsächlich ein sehr ausgeklügeltes System. Und es ist wissenschaftlich Stimmt, ja. erwiesen, wirklich neurowissenschaftlich erwiesen, dass Musik hören einen enormen Einfluss hat auf unser Wohlbefinden, sogar auf unseren Hormonhaushalt. Also Voll!
0: Ich habe das auch immer für Rollen zur Vorbereitung genommen. Also wenn extreme Szenen waren oder wenn irgendwas zu machen ist, habe ich da extra immer einen Song rausgesucht, von dem ich wusste, wenn ich den höre, bringt er mich in diese Emotion. Mhm. Und Musik ist was, ähnlich wie Gerüche, glaube ich, für viele das ist. Und da ich aber sehr schlecht rieche, ist es zum Beispiel bei mir wirklich eher Musik. Mhm.
1: Ja, es geht eben in das Zentrum im Gehirn, dass wir wirklich mit Gefühlen direkt verknüpfen. Und das, was Geruch kann, kann eben Musik auch. Also ich finde, Musik ist etwas, was dich, das wie eine Zeitmaschine. Das beamt dich sofort zurück in ein Gefühl, in eine Zeit. Ja, wo Von beamst jetzt du uns gleich. als nächstes hin, Corinna? Ich habe Sorge, aber ich bin gespannt. Ja, es ist ein Song, den ich in einer unglaublichen Liebeskummerphase extrem, oh extrem viel gehört habe. Das grenzt es jetzt noch nicht näher ein, Corinna. Ja. Sehr viele Jahre deines Lebens war eine extreme Liebeskummerphase. Das ist richtig, aber dieser Song hat was unglaublich... Filigranes, was sehr, sehr, sehr zerbrechlich ist. Ich finde, wenn man ihn hört, möchte man eigentlich aufhören zu atmen, weil man Angst hat, dass der Atem zu laut ist für diesen Song. Ähm, Soko heißt der und er heißt We Might Be Dead by Tomorrow.
0: Me all your love now.
1: Da möchte ich nicht sagen, eigentlich, ne?
0: Know, ja, aber weil sie auch so leise ist.
1: Ja, ich finde den wirklich wahnsinnig schön. Und ich finde den, die Text, also Message einfach auch wirklich wahnsinnig stark. Also gerade wenn man im Liebeskummer hängt, dann finde ich, ist der Reminder auch gar nicht mal so schlecht zu sagen, so hey. Hör mal auf, deine Zeit mit mit Herzschmerz auch irgendwann mal, hör mal irgendwann auf, sie damit zu verschwenden, weil irgendwann ist das alles, was wir hier haben, auch vorbei. Also schau, schau nach vorne und geh weiter. Und ja,
0: Liebeskummer-Songs sind so eine eigene Kategorie, ne? Weil das ist jetzt so einer, das ist wirklich für den Anfang. Das ist der, ich packe mal alle Messer besser ein bisschen weiter weg, ja. weil you never know what's going to happen in ja. dieser Phase. Und die hat schon eine sehr, sehr filigrane, ich weiß, was du meinst, eine mhm. stimmt aber, weil man auch hinhören will, weil sie ist auch ein
1: zartes Schimmchen, ne? Ja, und trotzdem hat der Song eine unglaubliche Kraft. Ja, also, das stimmt. Den habe ich wirklich sehr, sehr oft gehört. Was heißt sehr, sehr oft? Unzählige Male. Ich habe eine Playlist auf meiner Spotify-Liste, die ist öffentlich übrigens. Die heißt Hello Sadness. Und da sind, glaube ich, über acht Stunden nur traurige Musik wow. drauf. das ist auch eine Playlist. In was für eine Stimmung bin ich, wenn ich sage
0: Hallo Sadness? <lacht> da möchte ich aber auch. Äh, naja, ich finde ja. Acht
1: Stunden gucken, das ist was Masochistisches. Ich <lacht> <lacht> setze mich hier mal hin und dann acht Stunden mal richtig traurig. Aber es ist so, ich finde ja, das ist tatsächlich. Bei der Traurigkeit ist das so eine Sache. Ich finde, je mehr wir versuchen, sie wegzuschieben, desto. Das geht irgendwie nicht.
0: Nee, und da hast du dir gedacht, mach ich mal acht Stunden. Das ist so ein, so ein Kurs, Corinna, den du anbieten kannst. <lacht> ja.
1: Wir gehen jetzt mal nee, zusammen warte. durch die Traurigkeit. Ich, ich habe ich hab geschwindet. Das sind zehn Stunden, Nein, 44 Minuten. Oh Gott, das ist schon ein Drei-Wochen-Kurs fast. Hast du, so einen, hast du so einen Song, so einen Herzschmerz-Song? Oder der vielleicht auch noch auf diese Playlist muss? Ähm, ja, aber der kommt später. Okay. Ach so. Ach, ich habe hab, okay. hab meine eigene Reihenfolge. Ich muss mich nicht
0: an deine. Bitte. Dein Zug fährt einen anderen ja, Gleis als meiner. Meine. Mein nächster Song ist tatsächlich nämlich eher was. Ähm, dieser Song... Erstens mal, erstens, ist das die Stimme, da bewegen sich meine Beine diametral auseinander. Bedeutet, dass du sie jedenfalls, <lacht> auf jeden Fall öffnest. Sagen wir so, mein Uterus resoniert oh. und das Höschen klonkiert bei der Stimme von Alex Turner. <lacht> oh. ich, ich, ich. ich liebe es, wenn dieser Beat losgeht. Diametraler Beat, ja, auf jeden ja. Fall. nein. <lacht> Ich sag, also der, den Song höre ich. Durch oh. oh. das du oh, noch laufen, vielleicht kommst du gleich. Ich <lacht> nee, das es nicht. Oh, ich finde, der Typ hat einfach eine der besten Stimmen. Dann noch dieser britische so Und diesen Song habe ich vor meinem Abitur und auch wenn ich Prüfungen habe und auch wenn ich Situationen habe, wo ich weiß, da muss ich mich jetzt nochmal richtig hoch pushen. Mhm. Dann höre ich diesen Song, weil dieser Beat am Anfang, dieses Du, 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 der du, du, schiebt, du ja du, Und der geht ja. so nach vorne und der gibt mir so eine Energie, dass ich wirklich in meine mündliche Englischprüfung reingegangen bin und mit glatten, vollen 15 Punkten rückwärts Woo! wieder rausgeräumt bin. Und ich möchte sagen, auch Alex Turner hat seinen Beitrag dazu geleistet.
1: Zuerst hast du gesagt, das ist irgendwie eher was sexuelles, also ist eher was, was dich, was dich ja irgendwie anturnt. Und dann sprichst du aber von der Kraft, in die dich dieser Song bringt. Ja wenn du in deine Kraft gehen willst, gehst du dann eher in deine, in deine sexuelle Kraft? Also ist das was, was nee. dich nach vorne... Nein. Nee. Aber es ist, es
0: passiert mit. Ich finde zum Beispiel auch Lonely Boy von den Black Keys finde ich einen großartigen Song. Und da schwingt schon auch eine gewisse Erotik mit und das macht es auch bei den Arctic Monkeys. Ich finde die ersten meinen Alben von denen großartig. Die besten Alben, die höre ich hoch und runter immer noch. Ähm, diese Stimme und das alles, das gibt mir eine Kraft, die ungebunden an Sexualität ist.
1: Okay. Christine, bevor bevor du dich verschluckst an mhm. dem Drink, den du dir zubereitet mhm. hast. Wasser mit Eiswürfeln. Glas. Ja, ja. ähm... Sind wir jetzt endlich bei deinem Herzschmerz-Song Nein.
0: Nein, ich habe eine logische Reihenfolge. Der nächste Song, wir folgen jetzt nämlich einer kleinen Liebesgeschichte. Oh. Und das ist der Einstieg zu diesem Song. Und bevor du ihn abdrückst, ja. es ist ein besonderer Moment. Es ist nämlich eine Live-Performance von diesem Song. Es sind Maiketa Iglova und Glenn Hansert mhm. Und die haben einen ganz, ganz tollen Film gemacht. Das ist so ein Independent-Film gewesen, Once heißt er. Und es ist eine ganz süße Liebesgeschichte. Die beiden kannten sich vorher nicht und haben sich während diesem Film ineinander verliebt und sind ein Paar geworden. Der Film ist aus dieser Independent-Nummer raus und ein Riesenerfolg geworden. Und der Song ist für den Oscar nominiert gewesen als bester Song und hat gewonnen. Und aus dieser Performance hören wir jetzt Falling Slowly. Die sind auch total süß auf der Bühne. Ich kenne den. Ja.
1: Der ist auch auf meiner Hello Sadness-Place. Ja. Es ist aber eigentlich...
0: Und es ist ganz süß, weil er bedankt sich nämlich bei den Ausgangs, sie kommt nicht mehr dazu und sie darf dann glaube ich später nochmal Danke sagen, weil die ziehen ja immer die Musik so hoch. Und warum ich den Song ausgewählt habe und der der Anfang einer Liebesgeschichte ist, ähm, mein ehemaliger Ex-Freund, nee ehemalig, dann wir wieder zusammen, mein Ex-Freund äh, und ich haben den Soundtrack damals sehr, sehr oft gehört und romantische Stunden, wir hatten keinen Sex drauf, ja. aber ähm, so, so einfach so ganz schöne Abende verbracht und als dieser Song lief, habe ich zum ersten Mal Ich liebe dich von ihm gehört. Oh Gott. Das war zu dem sagen. Das war auch so ein ganz perfekter Moment, weil er war so einfach und ohne irgendwelchen Schnickschnack und es kam so aus vollem Herzen aus ihm raus und der Song hat uns ähm, sehr, sehr viel bedeutet und das war einfach echt schön.
1: Krass. Wie, wie lange ist das jetzt her?
0: Puh, ja, eine gewisse Zeit. Ja. Ich überschlage mal, also 15 Jahre.
1: Ja, 15 Jahre, genau. Ja, aber Wahnsinn, oder? Das ist schon toll an Musik, dass. Voll. Die Bilder sind da. In dem Moment. Moment. ja. ja Gefühle sind da. Ähm, ich mache einen kleinen Bruch. Oh Gott. Zu Glenn Hansard. <lacht> Und zwar gibt es einen Song, der, der läuft auf meiner Beerdigung. Oh, schön. Ja, es ist der hier. Stop, stop me now. Und ich meine es ernst. Ich glaube ja daran, dass wir, dass wir, ich glaube daran, dass wir wiederkommen. Also ich glaube, dass das, was wir nicht gelernt haben in dieser Runde, dass wir da nochmal kommen und dass wir da einfach nochmal, mal äh, ordentlich auf die Mütze kriegen, dass wir dann es in der nächsten Runde vielleicht endlich kapieren. Und deswegen finde ich Don't Stop Me Now, ähm, in dem Zusammenhang wirklich gut. Wenn es etwas gäbe und ich würde in der Zeit reisen können, dann würde ich in die Zeit reisen, wo Queen noch mit Freddie Mercury auf die Bühne gegangen ist. Und ich würde mir Band genau... Band Ich würde mir das... Ja, oh
0: Gott, dieser Auftritt. Ja, den Auftritt, die 20 Minuten.
1: Diese Minuten. Energie, die dieser Mann hatte und diese, diese Traurigkeit, die er in so etwas Konstruktives umgewandelt hat, das flasht mich so sehr. Und diese Präsenz, das ähm, finde ich unglaublich. Aber weil du sagst, du
0: hast dir so gewünscht ähm, immer, oder würdest dir, wenn du in der Zeit reisen könntest, weil auf die Frage, die stellt man ja manchmal so, wo würdest du hinreisen und mhm. was würdest du machen? Und ja. ich wäre gerne in der Aufnahme, bei einer Aufnahmesession von den Beatles mit dabei und es kam ja jetzt Get Back, diese sechsstündige Doku und ich habe wirklich geheult, als die anfing, weil das so eine Erfüllung des Traumes war. Du sitzt mit drin, während die für mich größte Band, beste Band der Welt aufzeichnet und es war total berührend, das, das zu sehen so.
1: Wie die Musik quasi entsteht. Du warst, ja, wie die zusammensitzen,
0: wie die Dynamik war, wie, wie das überhaupt abläuft und dass du wirklich dabei bist, wie einfach diese großartigen Songs, die heute noch jeder kennt, wie die, wie die einfach so, bumm.
1: Christine, sind wir jetzt endlich bei der <lacht> Herzschmerz? Ja, ja. Ja,
0: ja, und zwar der gleiche, wo ich das erstmal Ich liebe dich gehört habe. Ähm, dazu gibt es natürlich auch den Trennungssong, den ich gehört habe in der Trennungsphase. Mhm. Das wird dich überraschen, aber auch das ist auf deiner Seite. Das ist ja, ja,
1: auch der der ist auf Band der of
0: Horses, The Funeral. Die haben noch ganz viele großartige ja. Songs. Aber der, ich liebe den Aufbau, weil der so ganz lange so ruhig bleibt. Und dann ist das genau diese Explosion. Und es war auch immer der Moment, wo du so...
1: Ja. Wo der so, ja. kommt.
0: Aber es ist einfach ein sehr befreiender Song, trotzdem kraftvoll. Und deswegen ist es für mich so ein guter Liebeskummer-Song gewesen, weil ich fand halt eben auch, dass es
1: trotzdem so eine Kraft drin ist. Einfach. Absolut, total. In fast allen der Songs von Band of Horses, finde ich, sind, ja. ist so eine Kraft mit drin. Aber das ist mein Lieblingssong. Wunderbar. Es gibt einen Lieblingssong, der ist... Ähm auch eher untypisch. Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Was mich ja tatsächlich berührt, ist Menschlichkeit im Kleinen. Ähm, Fehlbarkeit, so kleine Momente, wenn man sich auf der Straße einfach mal kurz anlächelt und sich auf eine ganz weirde Art verbunden fühlt mit einem total fremden Menschen. Und was, was uns ja ganz oft alle eint, ist eine bestimmte Sehnsucht, finde ich. Die kann unterschiedlich sein. Also nicht jeder hat die gleiche Sehnsucht, aber dass wir uns nach etwas sehnen, vereint uns sehr oft. Und es gibt einen Song, der mich ganz wunderbar daran erinnert und wenn es etwas gibt was Melancholie am besten beschreibt finde ich dann ist es natürlich auch neben anderen Songs dieser Song hier hm. er ist irgendwie traurig und irgendwie nee, aber ist er auch schön nicht. Ja. falls ihr das nicht kennt das ist Billy Joel mit seinem Piano Man Ja, das erinnert mich an den Abend. Mich auch, den wir beide äh, auch zusammen hatten. Okay, ich meine, glaube ich, einen anderen
0: ja, Abend. Ja, du meinst einen anderen Abend. Welchen Abend meinst du denn? Ich meine, wo wir noch nach einem Konzert äh, einen Cocktail trinken gegangen sind. Und es gab tatsächlich einen Piano Man in dieser Bar. Ja. Und der hat gesagt, Spiel, ihr dürft euch was wünschen. Er fand uns, wir sind mit dem ins Gespräch gekommen. Und du hast gesagt, ah, oh, ich wünsche mir Piano Man Und er zog eine Fresse, weil er gesagt hat, jeder wünscht sich
1: Pianoman. Es war wirklich so, ah. Äh. Ja, das tut mir sehr leid für ihn. Aber ja. ich weiß gar nicht mehr, hat er ihn gespielt?
0: Ja, kurz. Das war doch nett von ihm. Ja, er hat es kurz gemacht, er hat sich ja.
1: überwunden. Jetzt kommt ein Song, zu dem habe ich auch eine Geschichte. Aber erzähl bitte deine Geschichte. Das ist, äh, gehört zu dieser Liebesabfolge. Äh, es ist
0: nicht der gleiche Freund, Ex-Freund. Aber dieser Song erinnert mich an Ferienlager. Dieser Song kam nämlich raus, als ich das aller, allererste Mal im Ferienlager war. als Und diese ganzen Sachen, wenn man das erstmal von zu Hause weg ist und die erste Disco am Abend findet statt. Und man wurde am Nachmittag äh, zur Meerjungfrau getauft, ob man wollte oder nicht. Und dann gibt es so die erste Disco am Abend. Und man hat sich natürlich schon im ganzen Ferienlager diesen einen rausgesucht, der einen vielleicht auffordert. Er hat mich nie aufgefordert. Aber in all meinem Schmerz saß ich in der Kinderdisco zu folgendem Song. <lacht> aber bist du dann aufgestanden und hast nicht selber so so Nein, ich habe still in mich reingelitten. Nein, doch. Lauren Hill und ich waren eins. Die Fuji's. Ah. spätestens wenn der Beat kommt, musst du doch aufgestanden sein. Nein, da habe ich weitergelitten, natürlich. Hör doch mal diesem Song ja, zu, da. Bäm. Aber
1: ja. ich habe halt wirklich,
0: das war für mich Ferienlager, diese Kindheitserinnerungen irgendwie über mehrere Wochen da zu sein und das so zu genießen, das verbinde ich total mit dem Song.
1: Das ist eine geile Zeit auch. Wie gesagt, mhm. Musik ist Zeitreise, auf jeden Fall. Äh, jetzt kommt ein Song, der wenn ich möchte, oh Gott. <lacht> unsere Gedanken beeinflussen ja tatsächlich, was wir fühlen. Das ist so. Also ne? neurowissenschaftlich bestätigt, erste Gedanke, dann das Gefühl. Und es gibt einfach Zeiten im Leben, da hilft es nichts, da muss man sich entscheiden, dass man jetzt sich gut fühlen will. Auch der Liebe anderen gegenüber, aber natürlich auch, weil es ja irgendwie weitergehen muss. Im Job, im Alltag und so weiter. Und dieser Song, wenn ich den höre, dann scheint mir die Sonne aus dem Arsch.
0: Das ist Andy Grammar. Achtung, da geht noch was. Also,
1: der beim Autofahren, da kann es auch regnen. Das ist wurscht. Ich komme in eine gute Stimmung. Ja, der hat einen guten Beat. Andy Grammar kann ich überhaupt generell empfehlen. Okay, ich mache schon wieder aus. Ja. Ich trau mich nicht, ich will noch ein bisschen hören. Nein, ich mache ihn aus, euch zu mache ich ihn aus. Aber den kann ich sehr empfehlen, wenn es nicht anders geht, den anhören und dann bin ich tatsächlich automatisch in einer anderen Stimmung. Mhm. Das setzt man ja auch in Therapien ein. Musik ist therapeutisch auch. Ähm,
0: das waren doch schon unsere Songs, Corinna.
1: Nee, 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 nee. Nicht? Nee, nee ich habe was klitzekleines vorbereitet. Es nennt sich die... <lacht> oh Gott. Fanfare, die niemand hören will, denn <lacht> sie führt dazu über, das, wir darüber sprechen, welche Songs wir richtig gut finden, obwohl sie uns vielleicht ein klitzekleines bisschen peinlich sind. Du meinst die Guilty-Pleasure-Songs? Ja, die mhm. Guilty-Pleasure-Songs. Ich finde ja immer
0: eigentlich, wenn es mich glücklich macht, warum sollte es mich auch guilty machen?
1: Das also. ist tatsächlich ein sehr kluger Gedanke. Ja. Weg mit der Scham. Richtig, weil es sind tolle Songs, jeder für sich. Dann sag uns doch, Christine.
0: Ich habe eine große Schwäche für den Italo-Pop. Äh Pop. Ja. ja, man muss sagen Italo-Pop. Roy Bianco und die Abruzzanti-Boys. Abruzzanti, Boys. Abruzzanti
1: äh, oder? Ja, von den okay. Abruzzen, oder nicht? Ich,
0: Ja, also die auf jeden Fall sind super. Die greifen das ganz großartig halt aus. Aber ich möchte sagen, der Urvater, die Urmutter dieses Schlagers sind natürlich Albano und Romina Power. Oh. Er singt Panino. Ist dir das mal aufgefallen? Nein, Hat er gerade schon gesungen. Ja, ich kann Tara auch. Ja, ich fälle langsam auf. Ja, bitte, bitte mach es. Okay. Aber es ist wirklich, ich liebe es. Und also es ist
1: mein, mein, das ist mein kleiner Endigremmer. Ja, Christine hat äh, den DJ auf unserer nachgeholten Weihnachtsfeier, die <lacht> im Sommer stattgefunden hat, nach quasi äh, eben zwei Jahren Corona, hier im Sender, hat sie den DJ so hart genervt, dass er doch bitte... <lacht> diesen Song spielen soll, dass er ihn einfach nicht gespielt hat. Ja. Und man Schluss. muss
0: aber sagen, dass auch die Chefin auf meiner Seite war, auch sie hat ihn sich für mich gewünscht. Ich hatte äh, meine kleinen Spinnenfangenarme ja. überall.
1: Christine <lacht> hat ungefähr vier Kollegen hingeschickt, dass sie sich ebenfalls ja. diesen Song wünschen. Aber der DJ hat es, es Ja. Was ist denn dein Guilty, oh. nicht Guilty? Ich habe so viele Guilty-Pleasure-Songs, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja aufgewachsen mit äh, Schlagern aus den 60ern und 70ern. Also wenn meine Eltern in den Urlaub gefahren sind, dann gab es einfach ab Ungarn gab es einfach kein Radio mehr. Und da gab es nur noch Kassetten. Und es waren drei Kassetten. Und auf diesen drei Kassetten waren eben Schlager und ich kann wirklich sehr viele Schlager mitsingen. Unter anderem kann ich diesen Song mitsingen. Falls ihr ihn oh. nicht kennt. Ihr lernt ihn kennen. Es ist ein so süßer Song. Christi!
0: Ein das
1: ein Student aus Uppsala. Es geht darum, dass sie beste Freundin ruft an und möchte, dass sie mitkommt in den Schnee und da lernt sie einen Studenten aus Uppsala kennen und sie denken, es ist für immer. Ist es aber nicht. Überraschung. Okay. Ja. Okay. Und solche Songs, ganz viele solcher Songs, liebe ich. <lacht> okay. Ähm, ich
0: habe noch einen. Wenn also ich mag das Oktoberfest nicht. Mhm. Aber wenn ich da sein müsste, weil Umstände mich zwingen würden und ich wäre eingeklemmt auf einer Bank und ich würde vor mich hin, Trübsal blasend, da sitzen, gibt es einen Song, der mich dazu bringen würde, wirklich meine Power-Tanz-Performance loszulegen. Man macht die Fist of Pure Emotion sofort. Es geht nicht anders. Sofort. Ohne dich schlaf' ich
1: heut' Nacht nicht ein. Ohne dich fahre ich heut' Nacht nicht heim. Ohne dich komm' ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Das, das ist, ist äh, Münchner Freiheit. Exakt. Ja. Das ist die Münchner Freiheit. Ja, ähm, Möchtest du gleich noch einen hinterher schieben? Ja, es gibt,
0: ich habe einen großen Traum, Corinna, ich habe wirklich einen ganz, ganz großen Traum. Es gibt in Berlin den kate Bush tag ja. und der ist genau so, wie er sich anhört. Sieht nämlich so aus, dass alle sich ein rotes Outfit anziehen und zwar das, was sie und diesen Namen kann ich nie aussprechen, Wuthering Hates anhat in dem Musikvideo und alle, also da sind tausende Menschen, tanzen zu diesem Song mit und ich möchte einmal, möchte ich am kate Bush tag mit dabei sein in einem roten Gymnastikanzug und ich übe, ich übe, ich bin Kate, ich... Arbeite an der Haarqualität. Oh. Oh.
1: Ich möchte sofort Ausdruck tanzen. Das ist sehr spirituell. Ja, spürst du es? Und jetzt. Ich liebe es. Ja, das ist oh. geil. Das ist geil. Genieße es. Wenn ihr nicht mehr könnt, es dauert nur noch 10 Sekunden. <lacht> oh, er ist so gut. Komm, er ist wirklich gut. Ja, es ist eine Höhe, die muss man aushalten, ja, finde ich. Ja, ein
0: Album kann man sich nicht anhören. Die also, hat ja aber gerade ja. ein riesen Revival durch Stranger Things. Ja, aber mit Running Up
1: That Hill. Ja, aber was geil ist, finde ich. Ja, das, da ist es wieder. Musik, die ist einfach zeitlos, wenn sie einfach gut ist. Jetzt ähm, Deiner noch, Corinna. hätten wir noch einen Guilty Pleasure am Schluss, mhm. den ihr alle kennt und der einfach so gut ist. Fühlt es, bitte. Mhm. Die meisten werden es erkennen. Die Wiesen kommt da. ja. Matthias ja, ja, ja. Reim. Und ich
0: denke schon wieder nur an
1: dich. Der Song heißt. Verdammt, ich liebe dich. Ja. Ich lieb dich nicht. Gott. Verdammt dich Und dann will man da irgendwie in diese Sehnsucht gehen. Nee, ich Verdammt, möchte weggehen. Ich, will ich, will ich möchte reinspringen. Ich Achtung. Nee, anlauf. lauf.
0: Ich will dich nicht verlieren.
1: Uhuhu. Mach dich, mach dich das ist so großartig. Musik ja. an, ab ins Auto oder aufs Fahrrad. Ja, oh. weg, ganz weit weg.
0: Verlieren. Okay, ja, nee, also ein Knaller. Danke. Ja. Ich Der ist übrigens... Nicht auf der Hello ja.
1: drauf, weil da wäre auch zu viel, zu viel Passion, Corinna, vielleicht? Ja, vielleicht. Ach, ich mag die Wiesen ja auch gar nicht, ne? aber, aber für den das Song... Das stimmt nicht, du magst das nee. schon. Wobei, ich muss sagen, dieses Jahr, keine Ahnung, ob das eine kluge Idee ist, aber vielleicht sneak ich dieses Jahr mal Echt? Kurz vorbei. Echt? Okay. Ja. Zumindest Schokoapfel. Schoko -Apfel. und gebrannte Mandeln. Okay. Und der Freefall Tower. Ja, okay, alles Na klar. Gut, vielleicht mag ich sie doch so ein bisschen. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wow, das sind alles schon Dinge, die ich hätte gar nicht aufziehen können. Mir fällt nur Fischbrötchen, Kotzwiese und äh, ja. Pinkel-Alarm. Gut, schöne Abschlussworte.
1: <lacht> ihr Lieben, falls es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Oder vielleicht macht ihr euch die Mühe und schreibt uns eine Bewertung. Und ansonsten. Ciaozi. Nee, nee. Ach so echt nicht? Es gibt einen Otterwitz, der kein Otterwitz ist. Oh nein. Ist, weil okay. er mit dem Thema Musik zu tun hat, möchte Super. ich ja, komm, folgenden Satz machen. Mhm. Egal wie still du bist, die Sportfreunde sind stiller.
0: Ciaozi.